1: C'est le moment ou jamais de réaliser ce rêve. Le Louvre est comme on l'a rarement vu. L'obligation de réserver des créneaux de visite et le niveau modeste du tourisme à Paris ont considérablement aéré ces hautes salles et ces grandes volées d'escaliers. C'est la joconde en tête à tête et la victoire de sa qui déploie ses ailes rien que pour vous, ou presque. On y respire sereinement l'art et la mémoire, deux piliers de nos sociétés que l'appât du gain menace comme jamais. Je suis Michel Barnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va parler des raisons de l'accroissement mondial du trafic de biens culturels pillés. Le musée du Louvre a saisi l'occasion de sa réouverture pour faire pédagogie. Dans une petite exposition, il veut nous alerter sur un grand problème. J'ai demandé à Martine Robert, journaliste aux échos, en charge notamment de l'économie de la culture, de m'expliquer. Ce que l'on y trouvait.
2: C'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 13 décembre. Elle est petite, mais elle explique clairement les enjeux. On y voit notamment quatre bustes qui ont été pillés et qui proviennent de Cyrène, qui était l'une des plus vastes cités antiques d'Afrique du Nord, en Libye. C'était la principale colonie grecque de cette région, en 631 avant Jésus-Christ. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, sur 30 kilomètres autour, on trouve des milliers de tombes, de sarcophages qui abritent des divinités divinités funéraires. Donc, c'est, pour les pilleurs, un supermarché d'antiquité à ciel ouvert. Et donc, cette exposition vise aussi à sensibiliser les acheteurs potentiels qui pourraient se voir proposer des biens similaires. Alors, ce type de pillage,
1: ça date à peu près des pharaons, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'il y a une aggravation particulière
2: Alors oui, parce que Internet a vraiment facilité le travail des pilleurs. Grâce à Internet, ils peuvent repérer où sont les champs de fouilles. Ils peuvent repérer finalement le type d'objet. Ils peuvent s'informer sur le type d'outils utilisés pour eux-mêmes mettre à jour ces artefacts. Et puis, ils peuvent même trouver euh, ensuite euh, les marchands spécialisés ou les collectionneurs intéressés. Donc euh, finalement, ils ont grâce à Internet une sorte de mode d'emploi.
1: Qu'est-ce qui a fait prospérer ce trafic
2: Il faut comprendre que la plupart des champs de fouilles ne sont pas gardinés. Les budgets des archéologues sont souvent euh, très minces et ne permettent pas d'avoir euh, une sécurité euh, au quotidien le soir. Donc il y a des archéologues qui vous expliquent qu'ils fouillent dans la journée et c'est pillé euh, le soir. Donc c'est très compliqué. Il euh, y a une richesse, par exemple, en Orient. Il y a euh, énormément de champs de fouilles dans des pays souvent euh, instables politiquement, ou parfois même c'est ont la bénédiction d'organisations terroristes qui prélèvent leur dîme au passage, hein, comme Daesh par exemple. Donc c'est très compliqué d'endiguer ce phénomène.
1: Parce qu'actuellement, quelles sont les routes de ce trafic
2: Les routes, il faut savoir qu'elles sont mouvantes, qu'elles évoluent en fait hein, entre les pays sources d'antiquité et les pays euh, destinataires. Ça évolue en fonction de l'évolution des richesses, ça évolue en fonction de la géopolitique, de l'instabilité de tel ou tel pays. En l'occurrence, les pays sources en ce moment, bah, c'est l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Yémen, la Libye par exemple. Les pays destinataires, euh, ça a longtemps été les États-Unis et l'Europe. Ça a tendance à se déplacer un peu vers l'Est, euh, vers l'Asie, vers la Chine. Et ça évoluera encore, d'où aussi la difficulté à serrer le problème et la nécessité d'œuvrer à l'échelle mondiale et pas seulement à l'échelle de chaque pays.
1: Est-ce que ces trafics ont marqué un peu le pas pendant la crise sanitaire ou bien au contraire, ça a explosé
2: Alors non, ça n'a pas du tout marqué le pas pendant la crise sanitaire parce que, au contraire, certains pays se sont paupérisés et donc... Certains trafics possibles dans ces pays se sont arrêtés, donc il a fallu se reporter sur d'autres. Et le trafic des biens culturels, il est permanent, quoi. Les fouilles, elles ne vont pas disparaître. Donc non, ça ne s'est pas du tout arrêté. Comment alerter Comment réagir au plus vite sur les terrains pour freiner ce trafic Si on prend l'exemple, effectivement, de l'Irak, en gros, 90% des antiquités irakiennes en circulation proviennent de pillages aujourd'hui. Donc euh, l'idée, c'est justement d'essayer d'établir euh, des listes rouges des pays les plus en risque et des antiquités les plus en risque. On en a pour la Libye, mais il en a été établi 17, qui en fait apporte des photos, si vous voulez, des objets les plus en risque, les plus convoités. Ça existe aussi pour d'autres pays d'Afrique, pour l'Amérique latine, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient. On peut le voir aussi sur le site d'ICOM, e qui est le Conseil international des musées. Et l'idée, c'est aussi que, finalement, le marché de l'art ne soit pas complice de ça, que les marchands et les acheteurs ne puissent pas dire « on ne savait pas ». L'étape d'après, ça sera de disposer de logiciels qui permettront finalement, dès qu'on prend en photo un objet, de faire le lien avec ces listes et d'avoir la réponse beaucoup plus euh, immédiate sur ce qu'on achète.
1: Quelles seraient les solutions pour endiguer ce trafic
2: Alors, on a une prise de conscience euh plus nette depuis 2015, le patron du Louvre actuel, encore aux manettes quelques temps, quelques semaines, Jean-Luc Martinez, s'était vraiment emparé du problème, avait rendu un rapport sur le sujet. Il y a eu un fonds soutenu par François Hollande, le fonds Alive, qui a été créé pour protéger le patrimoine. Mais on voit bien que c'est une lutte qui implique une chaîne de compétences des enquêteurs jusqu'aux personnes en charge de rendre ensuite la, la justice. C'est une lutte qui doit s'appuyer sur des réglementations internationales et ça mobilise l'ONU, ça mobilise l'UNESCO, ça mobilise les forces d'intervention, police, douane, gendarmerie, Interpol, l'Organisation mondiale des douanes. Plus cette chaîne de compétences sera internationale et plus elle pourra être efficace. Cette chaîne, elle en intercepte, c'est certain, mais comme c'est un puits sans fond, euh, pour l'instant, c'est très, très compliqué, oui. Et c'est à
1: recomposer constamment. Constamment. Et est-ce qu'au niveau national, on est parvenu à mieux encadrer les choses pour empêcher les pillages et les trafics.
2: La France a strictement réglementé les activités qui sont liées à l'archéologie, pour protéger son patrimoine, parce qu'on veut aussi le rendre accessible au plus grand nombre. Pour autant, la France est un vaste terrain de jeu. Elle dispose de plus de 550 000 entités de fouilles. Elle dispose aussi d'un vaste domaine maritime qui abrite 6 000 épaves et 20 000 biens culturels recensés. Les fouilles, elles sont soumises à autorisation du propriétaire du terrain, du préfet. Les pilleurs risquent des amendes. Tout cette découverte doit être déclarée immédiatement. Tout vol est passible de 7 ans de prison et cent mille euros d'amende. Mais la France, par la richesse de ses vestiges, n'est pas épargnée par les pillages.
1: Les archéologues assistent à des pillages de plus en plus fréquents et importants des fouilles par ce qu'ils appellent les détectoristes. Ils sont près de 10 000 en France à pratiquer leurs loisirs armés de détecteurs à métaux et on estime à 500 mille le nombre d'objets extraits par an. Même avec des garde fous, le phénomène prospère. On imagine ce qu'il en est dans des environnements chaotiques. Mais alors, pour les scientifiques sur le terrain, notamment en Orient, les fouilles historiques deviennent-elles mission impossible
0: Ce que l'on vit sur le terrain des fouilles, c'est une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui est quand même assez préoccupante.
1: Vincent Michel est archéologue, enseignant-chercheur, spécialiste de l'Antiquité classique d'Orient. Il a initié l'exposition du
0: Louvre. C'est vrai que le métier d'archéologue est toujours un métier un petit peu sensible, parce que c'est vrai que dans nos terrains d'investigation archéologique, moi je le sens et je le vis depuis 27 ans que je fouille maintenant en Orient, c'est vrai que nos, les chantiers sont souvent visités. Le pillage fait un petit peu partie de notre quotidien, ce qui semble s'accélérer en fait avec la pandémie, avec un certain nombre de prise de conscience en fait par rapport au, au patrimoine.
1: Que voulez-vous dire par de conscience.
0: C'est-à-dire que le patrimoine fait souvent partie, justement, voilà, du paysage. À partir du moment où il devient convoité parce qu'on va prendre conscience de la valeur financière de ce patrimoine, eh bien, voilà, c'est pour ça que les pandémies, mais aussi les, les crises politiques rendent particulièrement vulnérable le patrimoine. Parce que les gens, maintenant, ont conscience que le moindre objet a une valeur financière. Et cet objet, eh bien, il est assez facile de l'exhumer, de le sortir de terre. Il est aussi facile de savoir ce que c'est. Il est très facile de savoir comment le transport et comment le vendre. Il y a cette notion d'immédiateté rendue possible grâce à Internet. En un quart de seconde, n'importe qui qui a justement accès à Internet peut se transformer en un pilleur. Et c'est cette accessibilité, cette facilité, en fait, eh bien, rend véritablement le pillage quand même des fléaux contemporains, en fait, de notre humanité. Ça touche, bien évidemment, mes terrains d'investigation, c'est-à-dire l'Orient, mais bien évidemment, l'Afrique, mais aussi l'Amérique du Sud font partie, justement, de ces riches territoires où, eh bien, voilà, la recherche d'argent facile et la mise en relation assez simple maintenant entre le, le vendeur et l'acheteur, eh bien euh, oui, je pense qu'on peut véritablement utiliser le terme d'industrialisation, sachant que cette industrialisation va avec l'anonymisation justement des transactions.
1: Dans l'exposition du Louvre, comment les œuvres que l'on y voit, et notamment les bustes de sirènes, sont arrivées là Quelle a été leur route
0: la grande en fait de cette exposition, qui est la première en France, c'est de pouvoir exposer des objets dont l'instruction est encore en cours. Hein, il y a encore une enquête, la justice ne s'est pas encore prononcée, et donc on est en cours de cette instruction qui ne m'autorise pas effectivement à, à tout dire. La chose que l'on peut dire toutefois, c'est que ce sont des objets qui ont été saisis et qui sont suspectés non pas de vol, mais de pillage. Et c'est toute la grande difficulté en fait, de nos actions, c'est de distinguer un vol d'un pillage. Un vol, c'est un objet qui a été soustrait d'une collection publique ou d'une collection privée. C'est un objet qui a une certaine publicité publicité et dont on peut relativement retrouver la traçabilité. Alors ça mettra du temps, mais voilà, puisque cet objet est documenté, il a une photo, il a une... Bon. La grande difficulté, c'est le pillage. C'est ce qu'on appelle des objets orphelins. C'est un objet dont on ne connaissait absolument pas l'existence, puisqu'il est sorti de terre d'une façon anonyme, de façon illicite, illégale, et qui va se retrouver sur le marché. Et donc, euh, c'est très difficile, puisque l'existence d'un marché légal fait que deux objets, les mêmes objets, peuvent appartenir tant au marché légal qu'au marché illégal. Donc, euh, notre difficulté, c'est est-ce qu'on est en capacité de faire la différence et de lutter non pas contre le marché légal, mais contre le marché légal. Alors, ce sont des bustes donc, qui sont suffisamment en fait singuliers, originaux, pour qu'on puisse, avec assurance, dire qu'ils proviennent de Libye et pas simplement de toute la Libye, mais d'une partie de la Libye, c'est la partie orientale, donc la, ce qu'on appelle la syrénaïque. Et ce sont des objets qui ont été pensés, conçus, utilisés uniquement pour cette région, puisque ce sont des bustes funéraires dont la vocation était de veiller au séjour des morts. Donc, ce n'est pas comme une amphore ou une pièce de monnaie ou n'importe quel objet est destiné à voyager, donc on peut retrouver tout autour du bassin méditerranéen, mais ce sont des objets qui, qui étaient destinés uniquement aux nécropoles, aux tombes tyréniques. Et pour nous, c'est très précieux, parce que ce sont des marqueurs. C'est-à-dire que dès qu'on les trouve autre part, eh bien, on peut suspecter que ces objets sont issus, justement, de ce trafic illicite. Alors, c'est à l'occasion, en fait, d'une demande de sortie de territoire, avec justement une, une sorte de licence exportable, que ces objets eh bien, ont été saisis en 2012 et qui sont toujours en cours d'instruction. Et c'est vraiment la loi de 2016, hein, la loi LCAP, la loi LCAP du 7 juillet 2016, hein, qui nous autorise pour des biens saisis en douane provenant de pays hors européens, eh bien de les exposer le temps de la recherche du légitime propriétaire. Et moi, mon but, c'est bien évidemment, acteur de cette lutte, de travailler depuis l'identification des objets jusqu'à la judiciarisation des affaires, ce qui est le cas, mais j'en suis à mon quatrième juge d'instruction. Et le but ultime, c'est bien évidemment, sans présumer la décision de justice, eh bien, c'est la restitution à l'État qui en a été justement privé de ces objets. Et donc là, bah, pour les quatre bustes, c'est assez simple puisque
1: on peut très précisément dire que ces objets viennent de Libye. Et comment s'inscrivent ces œuvres dans la grande histoire?
0: Alors, ce, ce sont des bustes qui font partie d'un type assez connu qui se entre le quatrième et le deuxième siècle avant notre ère. Donc, ce sont des bustes de divinités féminines. Hein, ce sont que des femmes qui sont représentées avec cette spécificité d'être des demi-bustes dont le visage est euh, en train de se voiler ou de se dévoiler. Et donc, il y a un geste très beau, très ample, très gracieux, justement, de cette main qui voile ou qui se dévoile le visage. Donc, c'est une production que l'on voit uniquement, donc, en syrénéique, à partir, justement, de la, la colonisation grecque qui a commencé en cette fin du VIIe siècle avant notre ère.
1: Pour vous, il y a urgence à alarmer sur la situation de ce site en particulier, mais sur tous les sites en général
0: L'alarme, c'est le but de cette exposition. C'est vrai que lutter contre le trafic, c'est deux choses. C'est sensibiliser et réprimer. Moi, bien évidemment, c'est aider à la répression, mais c'est surtout, comme archéologue, eh bien, de sensibiliser tout le monde. Parce que, voilà, le patrimoine est vulnérable. Un trafiquant, lui, ce qu'il veut, et sa seule motivation, c'est de l'argent. Donc, il trafique des biens culturels, des médicaments, des êtres humains ou tout autre d objet. Sa seule motivation, c'est l'argent. Donc, l'idée, c'est de donner une sorte de cri d'alarme pour dire que, voilà, le marché de l'art est en pleine expansion. Le marché de l'art, mais qu'il soit public ou privé, vous voyez, c'est-à-dire le petit marchand sur Internet comme le grand marchand qui a pignon sur rue, une grande galerie qui a pignon sur rue, c'est-à-dire voilà, vous développez une activité très lucrative, donc vous êtes vulnérable. Il y a vraiment une source de risque, de menace pour l'intégrité justement de ces biens culturels, parce que ces biens culturels, et notamment ces magnifiques statuts, sont convoités comme seule source financière potentielle. Et c'est vrai que l'augmentation de la demande eh bien, a pour corollaire l'encouragement du trafic illicite, hein, encourage les vols dans les musées, dans les collections, mais surtout dans ce pillage d'objets anonymes. Le but premier de cette exposition, c'est de rendre invendables ces objets. Vous les avez vus, maintenant vous savez les reconnaître, vous avez été sensibilisés à ce fléau que Daesh ait pu financer une partie de ses actes par le trafic des biens culturels, et que c'est ceux même qui commet des attentats chez nous qui vont permettre cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est récente, malheureusement. Alors que ce sont des centaines de milliers d'objets qui disparaissent chaque année dans chaque pays d'une façon un peu phénoménale. Ou l'objet, qui est un livre infini, puisque chaque objet peut me permettre de raconter une histoire, la privation de cet objet, eh bien c'est une privation mémorielle. Ce n'est pas simplement un problème financier, c'est n'est pas un problème de blanchiment, c'est n'est pas un problème de prédation ou d'économie de prédation, mais c'est aussi une perte historique qui est très importante.
2: L'organisation État islamique a déjà montré à de nombreuses reprises son aversion pour les antiquités pré-islamiques. Au musée de Mossoul, en Irak, on voit les djihadistes détruire nombre de statues. Ils mettent en scène leur destruction, comme ici où la
0: cité de Nimrod est dynamitée.
1: En termes de pertes, l'ampleur des pillages est-elle comparable aux destructions
0: Le pillage est une forme de destruction, puisque l'objet est réduit à sa valeur financière. Alors qu'au départ, un objet est un marqueur, raconte une histoire, est un moment de l'histoire. C'est comme si on arrachait une page d'un livre. Comment voulez-vous comprendre l'histoire si vous arrachez les pages d'un livre ben, C'est la même chose, en fait.
1: Quels sont actuellement les sites les plus menacés
0: et pourquoi Les sites les plus menacés, ce sont les sites se trouvent dans des pays en proie à une certaine instabilité. Guerre civile, guerre internationale. Mais c'est aussi des sites qui sont moins surveillés, moins gardés. Ou au nom de la priorisation, le patrimoine est un petit peu laissé de côté. Mais j'ai envie de dire, les sites menacés sont partout. Tant en France, nos champs, nos clairières sont menacées par les détectoristes. Donc par cette petite délinquance c'est vraiment un fléau de planétaire parce que n'importe quel objet a une valeur financière. Et que vous vendiez 100 fois un objet qui vaut 1 euro ou que vous vendiez un objet qui vaut 100 euros, ben je veux dire, c'est aussi l'effet de masse. La veille documentaire nous fait voir des sites qui sont transformés en véritables champs lunaires, avec ces multitudes d'alvéoles qui sont autant de stigmates laissés par les pilleurs que le nombre de saisies auxquelles on fait face Alors, uniquement sur, dans ma partie, c'était effectivement en Europe, c'est-à-dire d'objets provenant de l'Orient qui transitent et qui arrivent en Europe, mais aussi sur les sites Internet, là où on voit une recrudescence, bizarrement, d'objets métalliques. C'est-à-dire d'objets que l'on a pu retrouver grâce à un détecteur de métaux, ce qu'on appelle une poêle à frire. Bon, C'est pour ça que Malheureusement, il y a des pays qui sont des pays sources, comme l'Irak, comme la Syrie. Alors bien sûr, là, ce sont des supermarchés à ciel ouvert hein, d'antiquité, hein, où on n'a qu'à se baisser, j'ai envie de dire. Mais en même temps, eh bien voilà, en Europe, que ce soit en Italie, les Stromboli, les, les pires de tombes, mais que ce soit aussi en France avec les détectoristes, eh bien, voilà, le patrimoine est menacé.
1: Égypte, mais aussi Syrie, Libye ou encore Irak. Des antiquités qui proviennent directement des zones de conflit. On les surnomme les antiquités de sang. Elles seraient des centaines à être pillées et volées. Et depuis la crise sanitaire, elles circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les groupes dédiés au pillage ont été multipliés par trois selon les spécialistes. Les pilleurs, ce film même, antiquités à la main. Qu'est-il important de diffuser comme message
0: Pour revenir à cette exposition, l'idée c'est la sensibilisation on ne puisse plus dire « je ne savais pas », qu'on ne puisse plus dire « ah ben bah oui, euh, je l'ai acquis de bonne foi ». Comment le, le 28 juillet 2021, on peut dire « j'ai acquis cet objet de bonne foi » alors qu'il provient d'Irak, alors qu'il provient de Syrie, alors qu'il provient de Libye, et que même si on a vérifié qu'il n'était pas volé sur des listes Interpol, c'est véritablement se moquer du monde, puisque en fait il a 90% de chance eh d'être un objet pisé.
1: Qu'est-ce qui, de manière simple, peut éviter de faire un achat illégal Comment on peut identifier des trafics et les trafiquants.
0: Ah bref, si j'avais une recette, je pense que les policiers et les douaniers avec lesquels je travaille seraient les premiers au courant et qu'il n'y aura plus de trafic. En fait, sans vous donner des recettes, c'est plutôt par faisceau d'indice. C'est-à-dire que des objets venant de Libye, eh bien, généralement, on dira que, euh, sur l'annonce, vend objets d'Afrique du Nord. Parce qu'on ne voudra pas dire le terme Libye. Quelqu'un qui voudrait vendre des objets de Libye, de Syrie, d'Irak, du Yémen, du Soudan, ou de... c'est invendable, tel quel. Donc on va trafiquer la provenance. Il ne va pas dire Yémen, il va parler de péninsule arabique, il ne va pas parler de Libye, mais d'Afrique du Nord, il ne va pas parler d'Irak, pour au moins que ces mots-clés ne soient pas reconnus par les forces de l'ordre, ni par les experts. Donc il y a cette provenance. Il y a aussi des pays qui sont, comme vous disiez, effectivement plus en proie à ces pillages. C'est effectivement les pays en guerre. Ce sont les pays qui sont les plus concernés par ce fléau. Mais c'est aussi les petites notations, C'est-à-dire qu'un objet qui a été acquis avant 1970 étant la grande année de la Convention internationale de l'UNESCO pour protéger les biens culturels. Et bizarrement, vous avez quantité de cartels de vente avec la collection privée acquise avant 1970. Donc là, on, voyons... On légitime une collection. Mais on a des grandes difficultés, c'est cette coexistence, en fait, entre le marché légal et le marché illégal. Il est beaucoup plus facile de lutter contre la drogue, si je puis dire, parce que déjà, ça a une odeur, parce que les antiquités n'ont pas, parce qu'il n'y a pas de marché, en tout cas en France, il n'y a pas de marché légal des drogues. Hein, donc là, les contrôles de la drogue, hop, on fait la différence. Le marché légal de l'art, effectivement, côtoie le marché illégal. C'est pour ça qu'il est vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il faut tarir, hein, tant l'offre que la demande. Mais ça, ça demande aussi, bah voilà, du temps, parce que de vérifier, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Est-ce que les salles de vente sont prêtes Est-ce que les marchands sont prêts à cet investissement en temps et en moyens Alors, de notre part, on va essayer de développer les moyens technologiques aussi, pour reconnaître, ou du moins pour dire attention, cet objet est susceptible d'avoir été pillé. Pourquoi Parce qu'il est menacé dans son pays. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de lutter contre le trafic légal, mais d'alerter ce trafic légal de leur vulnérabilité, parce que va se noyer des sont sont en face de blanchiment.
1: Est-ce qu'on évalue, est-ce qu'on chiffre le préjudice de ce trafic
0: C'est très difficile d'estimer comme n'importe quel d'ailleurs trafic illicite entre plusieurs centaines de millions à quelques milliards, on ne sait pas, mais c'est Bien évidemment, un chiffre que l'on doit ramener de la prise de conscience que le marché légal, lui, pèse lourd. Il pèse 63,7 milliards de dollars. Donc, c'est cette prise de conscience qu'il y ait l'argent à se faire que, eh bien, se développe le marché illégal de biens culturels. Et d'une façon très logique aussi, comme c'est la loi de l'offre et de la demande, eh bien, va se développer et se développe de plus en plus, donc le marché des faux, le marché des contrefaçons. Et ça, effectivement, dans les expertises que je fais, il y a de plus en plus de faux. Avant, c'est vrai que notre travail était assez simple de distinguer l'origine, la provenance, la datation, la fonction de l'objet. Maintenant, la première question qu'on se pose, c'est voilà, est-ce que c'est un vrai ou un faux Parce que c'est vraiment un fléau supplémentaire qui est apparu depuis quelques années.
1: Nos intérieurs valent-ils vraiment le saccage de ces traces de notre histoire Merci à Martine Robert, journaliste spécialiste de l'économie de la culture, de m'avoir elle-même sensibilisée au sujet, qui sera à retrouver dans les échos. Et merci à Vincent Michel, archéologue, enseignant-chercheur et co-commissaire de l'exposition au Louvre. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.